0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Bonjour à tous. Dans les deux dernières séances de cours, nous avons vu les bouleversements qui ont affecté et recomposé le paysage politique français. Avec l'émergence d'un souverainisme républicain issu d'une mutation du CRS notamment, et puis également l'émergence d'un national-populisme qui élargissait les thématiques classiques de l'extrême droite. Mutation de la gauche aussi, avec la forte affirmation d'une gauche de résistance et la, et la conversion tardive et impuissante relativement de la gauche de gouvernement, au mot, sinon la réalité, de social-démocratie, avec, dans tous les cas, un rapport de type négatif à l'avenir je voudrais maintenant examiner les transformations du paysage des idées proprement dit. Ce paysage des idées va en effet lui aussi être bouleversé à partir des années 1990, conduisant à ce qui a récemment pu être qualifié de grand retournement, redessinant les lignes de fracture intellectuelle dans le pays. Rien de cela n'était perceptible au tournant des années 1980. Dans l'ordre politique, l'affrontement entre la deuxième gauche et la gauche, disons, marxiste traditionnelle, ordonnait toujours les débats essentiels. C'est à droite que les choses ont d'abord commencé à bouger, avec l'émergence de pensées issues de cet horizon qui proposeront de repenser à neuf le monde. Cela ne s'était plus produit depuis les années 1930, après l'effacement de l'action française et les élucubrations fascisantes des Drieux-La Rochelle, Doriot, Déa et consorts, La droite de l'après-guerre, en effet, ne s'était prosaïquement définie que par des intérêts à défendre ou un ordre à maintenir, des prudences et des peurs. Elle s'était plus tard incarnée physiquement dans la grande manifestation du 30 juin 1968, sur les Champs-Élysées. Elle n'avait pas besoin de revues ou de cercles d'études pour s'imposer, d'éditorialistes tout au plus, éditorialistes parmi lesquels la plume de Raymond Aron se distinguait avec éclat. Un Aron qui pourtant ne pesait que faiblement sur le cours des choses. La droite restait ainsi intellectuellement dominée, pour résumer la question c'était toujours la gauche, au sens le plus large du terme, qui donnait le ton dans l'ordre des idées. Elle indiquait ce qu'étaient les périls à conjurer et les revendications à honorer, les indignations qu'il était juste de formuler et les figures du bien sous la bannière desquelles il fallait s'enrôler. Elle était le parti de la science et de la bonne conscience. Si elle était contestée par son irréalisme, où les possibles effets pervers de ses projets, et Albert Hirschman avait sur ce point bien montré la centralité de ce dernier ressort critique dans son livre de siècles de rhétorique réactionnaire, personne ne suspectait sa générosité. Dominante politiquement et intellectuellement, et économiquement, la droite était à l'inverse intellectuellement dominée. Alors que s'approchaient des échéances électorales décisives, celles de 1978 et 1981, diverses initiatives se proposèrent de conjurer cette faiblesse en dotant cette droite d'un corpus doctrinal susceptible de la constituer en force positive et désirable d'avenir. Deux entreprises jouèrent un rôle majeur pour essayer de donner corps à ce projet. Celle des nouveaux économistes d'un côté et celle de la nouvelle droite de l'autre. L'émergence des nouveaux économistes fut suscitée par l'apparition d'un ouvrage, Demain, le capitalisme, dû à la plume d'Henri Lepage, un journaliste travaillant pour le compte de l'Institut de l'entreprise. Ce livre avait la forme d'une enquête sur ce qui était présenté comme le grand renouvellement de la pensée économique aux États-Unis. L'objectif était clairement affiché. Réagir, selon les termes de l'auteur, à l'intoxication intellectuelle qui avait conduit toute une partie de l'intelligentsia et de l'opinion française à baigner dans une culture marxiste diffuse, spontanément critique du capitalisme. Pour défendre efficacement l'entreprise et l'économie de marché, il fallait, pour le page, redonner ses lettres de noblesse à un capitalisme authentique en l'arrachant aux imageries négatives du XIXe siècle. Ceux qui défendent le libéralisme sur le plan politique, avertissait-il, doivent avoir conscience des liens étroits qui unissent la philosophie libérale aux fondements scientifiques de la société capitaliste. Il faut que ceux qui adhèrent à une philosophie libérale cessent d'avoir mauvaise conscience à cause de cette liaison entre libéralisme et capitalisme et qu'il consacre suffisamment d'efforts pour redécouvrir les arguments théoriques et scientifiques qui font que cette mauvaise conscience n'a pas de raison d'être. » Fin de citation. « Démontrer le caractère scientifique du capitalisme en le détachant donc de tout lien au fait de la lutte des classes, tel était l'objectif du livre. » L'auteur avait résumé pour cela les travaux américains de trois grandes écoles économiques de l'époque. La théorie du public choice, dite de l'école de Virginie, qui avait été le produit des recherches de James Buchanan, Anthony Downs et Gordon Tullock. En second lieu, la théorie du capital humain, la plus connue, dite de l'école de Chicago, fondée par Gary Becker. Et en troisième lieu, bien connue des Français, en tout cas des historiens français, la nouvelle histoire économique qui était notamment illustrée par les ouvrages de Robert Fogel et Douglas North. Ces différents travaux n'étaient pas de même nature et n'avaient pas la même valeur scientifique. Les historiens de l'économie mentionnés avaient proposé une interprétation iconoclaste de toute une série de faits fondés sur l'établissement de données quantitatives. Ils dialoguaient pour cela facilement avec l'école française des annales. Fogel avait par exemple ainsi entendu démontrer que les conditions de vie, ce sera l'objet d'un de ses livres les plus célèbres, que les conditions de vie des esclaves du Sud étaient meilleures que celles des ouvriers du Nord et que contrairement à ce qui était alors souvent dit, le système esclavagiste était tout à fait profitable et productif. Utilisant en pionnier l'histoire contrefactuelle, il avait aussi relativisé le rôle des chemins de fer dans la croissance économique américaine, à la fin du XIXe siècle. Douglas North fut, de son côté, avec Ronald Coase, le fondateur de ce qu'on appelait l'école institutionnelle en économie, qui avait souligné comment des dispositifs juridiques comme la garantie des droits de propriété avaient été des facteurs essentiels de développement en abaissant ce qu'on appelle en économie les coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'est-à-dire le coût de collecte des informations et de sécurisation des contrats distingués des coûts matériels de production. Ces travaux, à la frontière de l'histoire et de la théorie économique, étaient scientifiquement reconnus. Fogel et Coase auront par exemple le prix Nobel d'économie séparément. Leur contribution à la constitution d'un libéralisme de combat était de cette façon limitée, et c'est donc de façon cavalière que l'auteur de Demain le capitalisme s'en réclamait en les instrumentalisant on pouvait dire la même chose de son utilisation de Gary Becker. Ce dernier avait pour ambition d'étendre le modèle de l'homo economicus à l'explication de tout un ensemble de comportements humains sans rapport avec l'existence d'un marché. Il publiera de cette façon des travaux célèbres sur les conditions de recherche d'un conjoint, le divorce, les taux de fécondité, la criminalité, les discriminations. Cette approche était scientifiquement discutée et les résultats auxquels elle parvint fortement contestés, mais elle ne légitimait aucune vision libérale du monde puisque, à l'inverse, elle présupposait méthodologiquement cette vision libérale de l'homo economicus. C'est donc surtout la référence à la théorie du public choice qui, elle, était vraiment susceptible d'apporter de l'eau au moulin d'un libéralisme conçu comme un projet de société d'avenir. Les travaux de Downs, Buchanan et Tullock, on peut ajouter Hayek qui était leur père spirituel à tous les trois, soulignaient que le système démocratique conduisait souvent à prendre des décisions contraires à l'intérêt général et que l'État était de son côté davantage l'expression des corporatismes qui le structuraient qu'un agent de poursuite du bien commun. Il fallait donc, à leurs yeux, pour poursuivre le bien commun, réduire la sphère d'intervention étatique comme celle des mécanismes démocratiques majoritaires, en mettant par exemple en place, dans ce dernier cas, des formes de constitutionnalisme économique. Ils seront en effet les grands théoriciens du constitutionnalisme économique. D'où le lien entre cette théorie et une certaine radicalité libertarienne qui trouvera son expression publique dans l'Amérique des années 1970 et 1980, avec le grand ouvrage de référence de Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, livre manifeste qui conduira certains à faire de l'anarcho-capitalisme la clé d'une nouvelle révolution à entreprendre. Les tenants de cette utopie libertarienne ne constituaient qu'un petit groupe aux États-Unis qui excitait les discussions sur les campus, mais n'influençait la vie politique que de façon marginale, au moment où c'est le bréviaire réganien qui suffisait dans son simplisme à légitimer une inversion des modes de régulation et une réduction du montant des impôts. C'est aussi sur ce mode, que l'on pourrait dire trivial, qu'un certain libéralisme a alors commencé à se faire une place doctrinale en France dans l'ordre économique. Une place subordonnée, instrumentale, bien loin de l'ambition initiale d'une conquête de l'hégémonie intellectuelle. Les nouveaux économistes qui s'étaient voulus les fers de lance de l'entreprise dans le sillage de la curiosité publiée suscité par la publication de Demain le capitalisme n'avaient de toute façon pas vraiment l'envergure de grands auteurs américains qu'ils citaient. Ils n'avaient pas le talent médiatique des nouveaux philosophes qui battaient alors l'estrade de leur côté. C'est pour cela qu'ils s'étaient appelés les nouveaux économistes, voyant le succès qu'avaient les nouveaux philosophes dans les, dans les médias. Et avaient euh, témoigné de leurs difficultés les conditions dans lesquelles il n'était pas facile alors de soutenir publiquement le rejet des formes démocratiques auxquelles conduisaient les théories du public choice. En avaient témoigné de façon emblématique la gêne ressentie par ces tueries Ferrer d'un libéralisme radical lors d'une conférence donnée à Paris par Hayek, à laquelle j'avais assisté à l'Assemblée nationale. Hayek considéré comme la figure tutélaire de cette radicalité libérale et de cette théorie positive du libéralisme. Il avait en effet appelé à la mise en place d'un système politique soustrait aux aléas électoraux en confiant à une assemblée de sages d'Hachemur la direction des pays. Un tel libéralisme n'avait donc plus rien à voir avec celui de Benjamin Constant, Tocqueville ou John Stuart Mill. Et Raymond Aron, qui présidait la séance, en était resté sans voix, très embarrassé pour lancer la discussion. C'est donc sur un mode mineur qu'une certaine vulgate libérale trouvera ses avocats dans le monde public et politique en France, avec la formation d'un petit groupe de députés, dont la boulimie de lecture de l'un d'entre eux, Alain Madelin, faisaient des noms de Hayek ou de Bastia, des références qui émaillaient ses discours au Palais-Bourbon et ses interviews dans la grande presse. Mais les effets intellectuels de ce regroupement de députés s'épuiseront avec la dissolution de fait, du groupe qu'ils avaient constitué et qu'on appelait les nouveaux cadets de la droite. Pour une raison, hélas, très simple, c'est que deux d'entre eux, Michel Noir et Alain Carignon, qui étaient parmi les chefs de file de ce groupe, passeront par la case-prison à cause d'une affaire de corruption. Donc euh, la construction intellectuelle de cette alternative euh, libérale s'en trouvera fortement euh, limitée. C'est dans une direction tout à fait opposée que la montée en puissance des idées d'une nouvelle droite fut, elle, beaucoup plus manifeste pendant ces idées, pendant ces années. Cette dénomination de nouvelle droite était d'ailleurs un euphémisme on avait en effet entendu, désigner par ce qualificatif, le retour d'une pensée d'extrême droite intellectuellement structurée vers la fin des années 1970. En réaction à mai 68, un petit groupe réuni autour d'Alain de Benoît avait fondé le GRESS, c'est-à-dire le Groupement de Recherche et d'Études pour la civilisation européenne. À cette société de pensée, s'était lié un peu plus tard un club de réflexion politique, le club de l'horloge, qui jouera un rôle actif à la frontière du Front national et du RPR dans les années 1980. Intellectuellement, c'est autour du Grèce que l'essentiel se jouera. L'objectif était clairement affiché, mettre en œuvre une stratégie de prise du pouvoir culturel ce qu'Alain de Benoît appelait « développer un gramschisme de droite ». Et les animateurs du groupe, du Grèce, parlaient ainsi de s'atteler à une entreprise métapolitique pour combattre la gauche dont la force, ils le voyaient bien, reposait au premier chef sur la façon dont leurs idées avaient pénétré la société. Et ils n'hésitaient pas pour cela à qualifier leur entreprise de proprement révolutionnaire. Et leurs principaux mots d'ordre étaient ceux de défense de l'Occident et de ses valeurs, de dénonciation d'une immigration de couleur qui menaçait l'identité ethnique et culturelle du pays, du refus du métissage sur la base d'une appréhension racialiste du droit à la différence et d'une stigmatisation des effets jugés pervers de l'égalitarisme. Le Grèce faisait retour sur cette base à la littérature fascisante et raciste des années 1930, on avait l'impression, en lisant leurs deux revues théoriques, Éléments » et Nouvelle École, de se replonger dans du Drilleux-la-Rochelle ou du Céline. Un rejet du monde et des valeurs judéo-chrétiennes, une attirance pour les vieux rites païens. Ils appelaient ainsi, par exemple, leurs lecteurs à fêter tous les solstices en famille et à se réunir, comme les druides d'autrefois, avec une, un sentiment antichrétien très fortement affirmé. En même temps qu'il revendiquait en permanence l'héritage indo-européen et mettait l'insistance sur le développement d'un projet biopolitique. Ce projet biopolitique, maintenant le mot biopolitique, nous le comprenons avec le terme, avec le sens que Foucault a donné à ce terme. Mais chez cette nouvelle droite, c'était bien dans une perspective eugéniste qu'il parlait de biopolitique. Je cite ainsi ce que de Benoît écrivait dans La Nouvelle École. « La vraie politique, écrivait-il, c'est la biopolitique. Il importe avant tout que la vie soit préservée. Le reste, l'économique, le social, sont des applications importantes mais secondaires. Or, l'homme est aujourd'hui menacé de deux façons, en tant qu'espèce et en tant qu'individu. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. L'évolution n'est pas finie, du moins rien n'autorise à le croire. L'évolution, c'est la différenciation et la sélection. Et de ce côté-là, nous avons pris un très mauvais chemin. C'est là que l'homme est menacé comme individu. Sous la pression des idéologies contemporaines, la différenciation et la sélection ont perdu force de loi. Le progrès déraille, car on ne progresse vraiment qu'en restant soi-même le ressort créatif prend ses racines dans un vieil inconscient collectif, une structure mentale que les millénaires des siècles et des siècles de sélection ont formé, d'où la nécessité de l'enracinement. On était donc évidemment bien loin de, de Michel Foucault. Et si aucun antisémitisme n'était affiché, c'était plus parce qu'il apparaissait comme circonstanciellement secondaire que parce qu'il était intrinsèquement condamné. Mais outre ces propositions et ces positions doctrinales qui sentaient le souffle et renvoyaient au visage le plus sombre de l'histoire de l'extrême droite, jusque dans leur apologie sans nuance, donc des politiques eugénistes, d'autres orientations apparaissaient à certains comme plus séduisantes, comme par exemple leur célébration des régionalismes et la violence de leur anti-jacobinisme, qui semblait en phase avec l'esprit des années 70, même si c'était chez eux d'un héritage maurassien qu'il s'agissait en la matière. Et leur anti-américanisme viscéral faisait aussi beaucoup d'adeptes comme leur anti-libéralisme radical et leur dénonciation des valeurs marchandes. L'ennemi principal, dira ainsi Alain de Benoît, pour nous, c'est le libéralisme bourgeois et l'Occident atlantico-américain dont la social-démocratie européenne n'est que l'un des plus dangereux succès d'année. Donc, ces tirades anticapitalistes, anti-américaines, attiraient l'attention de quelques personnes à gauche, en tout, ça, en tout cas chez ceux qui connaissaient mal l'histoire et ne se souvenaient pas de la virulence de l'anticapitalisme d'un Édouard Drummond ou d'un Auguste Chirac, par exemple. Leur dénonciation, dès le début des années 1980, du culte des droits de l'homme, avait aussi retenu l'attention de certains milieux souverainistes. Tout cela formait une véritable école de pensée structurée, dont un de leurs soutiens dira, à juste titre, qu'elle n'avait pas eu d'équivalent à droite depuis la disparition de l'action française. Une école de pensée jugée à même de confronter le marxisme. C'est pour ce quoi je lisais avec attention ces revues. Difficile parfois à se procurer... Pour ma part, j'allais dans une petite librairie de la rue des Pyramides qui était spécialisée dans la littérature négationniste et dans laquelle les habitués se mettaient à parler à voix basse dès qu'un intrus de mon genre en franchissait le seuil. Dans ces années 1970 et 1980, leurs publications étaient restées relativement confidentielles. Mais elles avaient eu un écho sans commune mesure avec leur diffusion du fait des relais dont ils avaient commencé à disposer dans la grande presse. Après un passage au spectacle du monde et à Valeurs Actuelles, dont l'audience était certes bien moindre qu'aujourd'hui, le coup d'éclat d'Alain de Benoît avait été de séduire Louis Powells, qui venait de fonder le Figaro Magazine. Figaro Magazine, dont le succès avait été immédiat puisque un mois seulement après son lancement, il avait atteint la vente de 500 000 exemplaires par semaine. Et le directeur d'éléments disposa là d'une tribune régulière où il put diffuser ses idées à une large échelle en les faisant admettre comme nouvelles. Il était devenu une personnalité acceptée et reconnue à droite, comme en avait témoigné le prix de l'essai décerné en 1978 par l'Académie française pour son vue de droite. Et des journalistes avaient alors été jusqu'à le qualifier d'atalie de droite, ce qui se voulait probablement valorisant sous leur plume. Mais des articles dénonciateurs, des remugles nazis que cette prose continuait d'exhaler, notamment parus dans Le Monde et dans Le Nouvel Observateur, fragilisèrent au début des années 80 sa position dans l'hebdomadaire, qui finit par lui fermer ses portes au début des années 80. Et il retomba du même coup dans un certain oubli le rebondissant un peu, qu'avec le lancement en 1988 d'une nouvelle revue Crisis, au moyen de laquelle il tenta de donner un nouvel élan à son entreprise intellectuelle, de façon d'ailleurs assez habile, puisqu'il envoyait des lettres flatteuses à un certain nombre d'auteurs très connus, euh, parfois même des auteurs de gauche, en leur disant non pas qu'il leur demandait un article, puisqu'il savaient bien qu'il ne l'aurait pas, mais qu'il souhaitait être autorisé à republier un papier déjà paru. Et c'est pour cela que, sans faire attention, des très grands noms de l'université donnèrent leur accord pour avoir un article reproduit dans Crisis, qui était présenté, puisque que ce n'était pas le cas, comme une production originale. J'avais suivi avec attention cette production en ayant été surpris du manque de discernement d'un certain nombre de mes amis à gauche pour qui l'anticapitalisme valait automatiquement brevet de proximité acceptable. Mais le choc en la matière, le plus grand, avait été de lire, à l'été 1979 dans Libération, sous la plume de Guy Ockengem, une grande figure du gauchisme culturel de l'époque, le fondateur du Front d'Action Homosexuelle Révolutionnaire, d'un long article de cinq pages qui marquait son intérêt pour cette nouvelle droite en appelant les lecteurs du journal à ne pas la confondre avec un giscardisme conservateur. Cela avait provoqué des remous dans le journal et chez les lecteurs, mais aucun était resté ferme sur ses positions. Cet article, informé, réfléchi, m'avait conduit à m'interroger au fond sur la façon dont pouvaient se construire des rapprochements intellectuels inattendus et s'opérer des retournements d'affiliation. L'article commençait par le récit d'une rencontre avec Alain de Benoît. Antisémitisme, Alain, de Benoît, Alain Benoît lui avait confié qu'il sortait de chez un rabbin, sikh. Réactionnaire, il avait dit ce qui était le cas, ne rien avoir de commun avec la droite de gouvernement et laissait comprendre qu'il la méprisait profondément et donc qu'il n'y avait aucun lien entre cette droite de gouvernement et lui-même, ce que laissaient entendre parfois un certain nombre de journaux, ce qui n'était en fait pas le cas. Mais il avait en revanche confié beaucoup aimer Libération, avec lequel, journal avec lequel il, en, il disait partager beaucoup de remises en cause. Giochengen ne pouvait pas être totalement dupe de l'entreprise de séduction lors de cette rencontre. Il avait décrit celui qui lui parlait comme une plante carnivore qui lui semblait lui parler gauchiste. Mais à coup de petits signaux de complicité ou de références partagées, en disant par exemple son admiration pour Pasolini, Alain de Benoît avait su conduire son interlocuteur à baisser sa garde. Et ce, d'autant plus que celle-ci était beaucoup plus politique qu'intellectuelle. La grande prévention, à l'époque, était de savoir s'il y avait une complicité avec le giscardisme. C'est cela qui comptait d'abord. Est-ce qu'il y avait une complicité politique ou pas S'il n'y avait pas de complicité politique, alors les choses étaient vues comme différentes. Et de Benoît n'avait pas eu de mal à faire admettre à son interlocuteur que la réflexion de la droite, autant que celle de la gauche, n'était pas à la hauteur des enjeux contemporains. Et une fois de plus, la gauche est en retard d'une guerre, opinera Hockengem. C'était du même coup constitué entre les deux interlocuteurs le sentiment diffus, et l'article en rend bien compte, d'appartenir à ce que l'article appelle une aristocratie des esprits libres qui rendait l'échange possiblement fructueux. Mais au-delà d'un tel mode de constitution psychologique d'un rapprochement dont l'article témoignait de façon exemplaire, c'est sur le processus de constitution des équivoques intellectuels que l'article était le plus passionnant. Je donne trois exemples. Alain de Benoît se disait le disciple d'un éthologue comme Conrad Lorenz et se posait en précurseur de l'attention écologique au monde, montrant qu'il lisait toute la littérature fondatrice de l'écologie aux États-Unis, à l'époque. Hockenheim pouvait partager sans peine cette attention aux découvertes scientifiques. Et il y voyait même un salutaire anti-humanisme qui consonnait à ses yeux avec les structuralismes de l'époque. L'anti-humanisme était une expression très bien vue dans le monde intellectuel à l'époque. Mais chez Alain de Benoît, cela nourrissait une vision racialiste et darwinienne de l'humanité, bien au-delà, donc, d'une simple attention à laisser une terre habitable aux générations futures. On voyait bien dans ce cas comment une même affirmation intellectuelle pouvait s'inscrire dans deux perspectives politiques et philosophiques radicalement opposées. Il en allait de même en matière d'avortement. Le maître-penseur de la Nouvelle-Droite était un chaud partisan de la légalisation de l'avortement. Il avait donc, de cette façon, tout pour s'attirer les sympathies de toute une partie de la gauche intellectuelle sur ce point. Sauf que chez lui, cette légalisation était comprise et défendue comme l'ouverture d'une brèche qui permettrait, je le cite, d'aborder franchement la question de la sélection des individus. À sans lieu donc d'un avortement, appréhendé comme un droit personnel des femmes. Même chose en matière de droit à la différence. Alain de Benoît avait séduit Guy Hockenheim en s'en déclarant un ardent et inconditionnel défenseur. Le thème était alors du droit à la différence sur toutes les lèvres et sous toutes les plumes. Mais il en tirait, lui, la conséquence qu'il fallait condamner le mélange des races et justifier le droit de vivre égaux et séparés selon les termes de l'idéologie raciste américaine. Tout cela montrait que cela n'avait pas de sens d'en rester aux mots et aux pétitions de principe pour juger d'une proximité effective, et que l'appréhension d'une analyse ou d'une position n'avait de sens qu'insérée dans la philosophie de l'homme et de la société qui la sous-tendait, ainsi que liée aux conditions de son institutionnalisation. Cette leçon n'avait pas alors été tirée c'est plus tard que la question de ces convergences problématiques allait ressurgir. En ce début des années 1980, les ambitions opposées des nouveaux économistes et de la nouvelle droite avaient finalement échoué à opérer le retournement d'hégémonie qu'ils avaient projeté. Mais le feu couvé, Il allait reprendre sur le terrain d'un antilibéralisme d'abord diffus. À distance de ces deux premières tentatives contraires et concurrentes d'inverser la marche des idées, nouveaux économistes et nouvelles droites, c'est une autre vague de fond, d'apport à peine perceptible, qui va se former au large pour venir spectaculairement battre le rivage au tournant du XXIe siècle. Tout un ensemble d'essayistes et d'intellectuels venant de la gauche pour la plupart, d'abord distants les uns des autres, sans histoire commune, Vont progressivement dessiner à gros traits les contours d'une critique du monde contemporain en rupture frontale avec les canons traditionnels et dominants du progressisme. On les qualifiera bien plus tard à leur grande âme de nouveaux réactionnaires ou d'antimodernes. Je reviendrai plus loin sur cette question de la qualification et de la résistance des intéressés à se voir renvoyés collectivement à une même catégorie estimée dépréciative. Je me limite d'abord à retracer mes perplexités et mes interrogations suscitées au cours des années 1980 par certaines publications qui me semblaient marquer des ruptures dont je ne parvenais pas à saisir immédiatement la portée et l'intention sous-jacente. Des ruptures que je dirais équivoques, pouvant alternativement être comprises comme exprimant une vigilance salutaire que je pouvais partager ou une déploration conservatrice qui m'inquiétaient comme étant de gauche et de droite pour dire les choses lapidairement. Cela avait d'abord été le cas d'un article de Marcel Gaucher publié dans l'un des tout premiers numéros de la revue Le Débat. Intitulé, c'est un article qui deviendra célèbre, intitulé Les droits de l'homme ne sont pas une politique, il mêlait en effet le ton imprécateur et libertaire du gaucher de l'époque que je connaissais bien l'ami de Pierre Clastre, le pourfendeur de la gauche des appareils, le pilier de la réflexion antitotalitaire, l'homme dont nous n'étions alors que quelques-uns admirer la puissance de travail et l'imagination conceptuelle. Se liait à ce ton l'apparition d'une nouvelle petite musique aux reflets catastrophiste sur l'évolution de nos sociétés. Je pouvais suivre ces développements sans difficulté quand ils invitaient à se déprendre de l'angélisme simplificateur qui érigeait le soutien au combat des dissidents de l'Est en nouvel idéal politique se substituant purement et simplement aux recherches précédentes des voies de l'émancipation dans le monde capitaliste. Car il était alors évident que l'effacement des régimes totalitaires ne suffirait pas à garantir l'établissement d'une démocratie active et d'une société plus juste, ce que les faits démontreront avec un triste éclat dans les années 1990. Et je ne pouvais aussi qu'approuver les avertissements devant le risque qui était pointé de voir s'imposer l'idéologie lénifiante et démobilisatrice d'une fin de l'Histoire dont Francis Fukuyama se fera quelques années plus tard, le théoricien et le prophète. Mais j'étais en même temps troublé de voir l'invocation des droits de l'homme paradoxalement raillé à la manière de Marx, mais Marx qui n'avait en vue, lui, que les droits du citoyen abstrait et non pas les droits de l'homme en général. Et je pouvais donc difficilement accepter le glissement du raisonnement qui finissait par conclure que les droits de l'homme ne faisaient, je cite, que fournir un nom enviable à l'impuissance et exprimer un extraordinaire renoncement. Et J'étais plus troublé encore par le ton d'un article qui parlait avec mépris d'une question, je cite, aujourd'hui débattue à l'enseigne du super chic, allant jusqu'à asséner qu'une certaine vision du goulag, je cite, substituait un nouveau délire à l'analyse dans les banlieues de Saint-Germain-des-Prés. Il y avait dans cet article une façon d'affirmer théoriquement une exigence, qui en dénonçait les expressions affectives en les caricaturant, qui m'avait interloqué sur le fond autant que sur la forme. Mais c'est dans les outrances de cette forme auxquelles j'étais habitué, dans la bouche d'un personnage chaleureux iconoclaste que je fréquentais beaucoup à l'époque et qui s'exprimait volontiers avec une truculence éruptive. Et c'est dans ces éléments de tempérament et de langage que j'avais voulu voir la véritable matrice d'un déplacement des lignes que je ne parvenais pas encore à analyser complètement. Et ce n'est que plus tard que je prendrai conscience du caractère problématique de cet article qui entendait autant marquer sa rupture intellectuelle avec Claude Lefort qui lui aussi avait été interloqué mais sans comprendre véritablement le fond de cet article que témoigner de ce qu'il appellera lui-même plus tard son virage à droite. Et la stigmatisation méprisante du droit de l'homisme qui, qui aura beaucoup de succès une vingtaine d'années plus tard n'avait pas encore trouvé sa formulation mais le procès avait commencé à être instruit pour qui savait lire, mais ce n'était pas encore mon cas, je ne savais pas encore les noms. Au-delà du rappel de cette critique des droits de l'homme qui fera date et école, l'important est ici de souligner que Gaucher analysait leur élévation comme un phénomène dérivé de ce qui constituait pour lui le trait essentiel et problématique de ce tournant des années 1980, l'avènement d'une société des individus. Gaucher savait bien que le sens de l'individu avait d'une certaine façon toujours existé. Il n'avait évidemment pas la naïveté de penser qu'il faisait son apparition en sortant soudain du néant. Il savait bien aussi que la consécration de sa centralité était le propre de la modernité telle que ses ressorts et ses principes avaient été formulés à partir de la fin du XVIIe siècle. Mais il jugeait qu'il y avait une forme de radicalisation problématique de cette modernité qui était à l'œuvre. Je reviendrai dans une séance ultérieure pour analyser cette idée de radicalisation problématique de la modernité. Mais je dis tout de suite que cette radicalisation était décrite comme ayant une dimension juridique, avec la tendance à l'effacement du politique, et qu'elle considérait que l'interaction entre les hommes tendait du même coup à être régi essentiellement par la sphère du droit, les droits de l'homme étant compris dans cette perspective, non pas comme des attributs, des possibilités de l'individu, mais comme un mode de composition du rapport social. C'est une radicalisation qui était également perçue de façon anthropologique et psychologique, anthropologique avec l'avènement d'un individu détaché désormais de toute forme d'incorporation, individu abstrait donc, tendant à n'être plus qu'un être anonyme et interchangeable selon sa formule psychologique aussi, avec la montée en puissance d'une économie psychique des êtres, les conduisant à une posture narcissique qui les isolait et tendait à les replier sur le petit cercle de leurs proches, tout en les poussant simultanément dans une logique compensatrice, adopter des comportements suivistes et des pratiques conformistes. Gaucher reprenait sur ce dernier point les analyses de Christopher Lash, qu'un des sociologues proches du débat, Gilles Lipovetsky, avait vulgarisé pour le public français dans un livre à succès « L'ère du vide », publié chez Gallimard en 1983. « Il n'y avait donc rien de plus urgent, disaient l'un et l'autre, que de mettre en lumière cette dynamique aliénante de l'individualisme pour la combattre. Et là encore, l'analyse était ambiguë car il était facile de la suivre s'il s'agissait de d'énoncer ce qu'on appelle, en prenant le vocabulaire de Castoriadis, la privatisation des individus. Mais cette critique n'était pas suivie d'une réflexion sur les conditions d'une autonomie véritable. Elle allait plutôt dans le sens d'un appel à un processus de réidentification collective des individus pour inverser la tendance à la déliaison sociale, ce qu'on appelait la pathologie de la désappartenance chez ces deux auteurs. Le paradoxe était ainsi que ce type d'analyse qui avait une construction savante débouchait in fine sur une appréhension relativement triviale de l'individu atome. Cette thématique allait s'imposer à partir de cette période comme un leitmotiv des critiques de la modernité, portée par le développement aussi d'une lecture appauvrie de Tocqueville comme penseur du conformisme, dénonciateur du nombre anonyme et menaçant et contempteur d'une égalité, similarité, problématique. Et ce n'est qu'avec la parution en 1993 d'un livre qui fera un effet de choc, celui de Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, qui accusera le droit de l'homisme et l'antiracisme de constituer un nouvel ordre moral ayant pour fonction de stigmatiser l'identité française, que ces différentes analyses apparaîtront tout d'un coup plus claires à mes yeux. C'est dans ces conditions que l'on peut parler euh, euh, des premiers pas, pourrait-on dire, des premières analyses qui ont mis en place ce qu'allait devenir compris comme le grand retournement. Le grand retournement, le moment où il a été discuté, le moment où il est apparu pour le grand public, c'est au moment où il y aura la publication du livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires, livre qui était paru dans la collection La République des idées, que je venais de lancer quelques mois plus tôt. Daniel Lindenberg, vous le savez, qui est décédé il y a une dizaine de jours et donc il y a eu pas mal d'articles dans la presse revenant sur le, le rôle et les débats qu'il y a eu sur ce livre à ce moment-là. C'était un des premiers livres de la collection de la République des, des idées, République des idées que j'avais lancée, parce qu'après avoir mis la clé sous la porte de la Fondation Saint-Simon, je ne voulais pas me contenter de retourner simplement à, à la rédaction des livres qui étaient en cours et que je pensais avoir un devoir d'intervention et d'animation du débat euh, public et qu'il y avait urgence, alors, me semblait-il, à sortir du face-à-face -face stérile que j'ai précédemment exposé entre une gauche de gouvernement à bout de souffle et une gauche de résistance qui n'offrait pas d'autre horizon que celui d'un retour à un passé mythifié. Et euh, le projet de cette entreprise, la République des idées, a été de refaire le bagage d'idées de la démocratie française. Et le refaire d'une double façon, le refaire d'abord en déprovincialisant le débat public français. et Une des premières initiatives de la République des idées a été de lancer une revue, bimestrielle d'abord puis mensuelle, qui avait pour titre « La vie des idées dans le monde » et qui sera euh, publiée de 2002 à 2007. En 2007, cette revue deviendra euh, une revue euh, qui sera sur Internet et qui s'appellera tout simplement « La vie des idées » et dont nous allons bientôt fêter la, les 10 ans et c'est en, en l'honneur de cette entreprise « La vie des idées » qu'a été organisé le colloque qui aura lieu le 27 février sur la démocratie à l'âge de la contre-vérité. À côté de cette revue « La vie des idées dans le monde », j'avais lancé donc une collection, « La république des idées » qui sera coéditée avec Le Seuil, qui était des petits volumes et qui avait pour but d'éclairer des questions d'actualité en permettant de reconceptualiser les termes d'une question à partir de travaux existants. Ça n'était donc ni une philosophie de livres qui auraient été des repères, ni de livres qui auraient été des que sais-je, mais au contraire des livres qui mettaient à la disposition d'un large public disons, les résultats de, de recherches scientifiques qui permettaient de reproblématiser -re des grandes questions contemporaines. Et c'est dans ce cadre-là, mais en faisant un petit peu un écart vers l'histoire des idées, que j'avais passé commande à Daniel Lindenberg de son ouvrage qui s'appellera donc Le rappel à l'ordre. Si j'avais demandé à Lindenberg de faire ce travail, c'est parce que j'avais eu mon attention à tirer avant même la vie proprement intellectuelle par un basculement qui me semblait spécialement sensible dans le champ littéraire. Dans le champ littéraire, avec l'émergence d'un auteur qui allait devenir un auteur français le plus commenté dans le monde, Welbeck et notamment avec son livre Les particules élémentaires. Également à l'époque, mais c'est un auteur qui lui a, euh, est devenu moins important pour des raisons de santé mentale, disons, c'est Maurice Dantec qui a publié à ce moment-là Le théâtre des opérations. Et il me semblait qu'il y avait dans ces deux livres puissants et acerbes, une façon de parler du monde contemporain tout à fait nouvelle et qu'il fallait réfléchir et essayer de catégoriser ce qu'exprimaient ces deux ouvrages. Et c'est pour cela que j'avais demandé à Daniel Lindenberg d'entreprendre cette enquête sur le mouvement des idées qui structurait au fond cette révolution en littérature mais qui apparaissait bien sûr également dans d'autres domaines de la vie proprement intellectuelle. J'avais demandé à Daniel Hindenberg parce qu'il avait publié deux livres qui avaient fait référence. Il avait publié Le marxisme introuvable dans les années 70 et dans les années 80, Les années souterraines. Le marxisme introuvable était un livre d'histoire des idées qui montrait à l'intérieur de la gauche ce qu'avaient été les conditions de réception de Marx. Et une lecture très attentive qui montrait qu'au fond c'est une simplification de Marx qui avait été introduite dans le socialisme français et non pas, je dirais, une philosophie réfléchie du marxisme, ce qui fera dire à Marx, en parlant de son gendre Gérard Longuet, qui était marié avec la fille de Marx, quand je le vois, je me dis que moi, je ne suis pas marxiste. Et le deuxième livre, c'était Les années souterraines, qui était une histoire intellectuelle du milieu des années 1930 et de la période de Vichy. Et Lindenberg était un spécialiste, je pourrais dire, des euh, périodes troubles et de ceux qu'on appelait les non-conformistes dans ces années-là, ceux qui passaient euh, de droite à gauche, enfin, plus souvent d'ailleurs de gauche à droite, euh, ceux qui passaient d'un socialisme vers le fascisme. Et donc, il m'avait semblé que pour comprendre le temps présent, il était précieux de faire appel à un auteur, justement, qui était spécialiste de ces périodes de retournement, de ces périodes de troubles, de ces périodes de difficultés à analyser et à comprendre les réalités. Et s'il s'était fondé au premier chef sur l'œuvre des écrivains mentionnés, auxquels il consacrera deux annexes spécifiques, il s'était aussi intéressé à des essayistes à leur en vue, et le sont toujours, comme Alain Finkielkraut, Régis Debray, ou deux qui sont décédés depuis, Philippe Muray ou Paul Eulionnet, ainsi que d'une poignée d'intellectuels euh, significatifs. Et il avait brossé les traits d'un nouvel ordre intellectuel que ces auteurs fort divers dessinaient en filigrane. Critique des droits de l'homme, vitupération contre la culture de masse, stigmatisation de mai 68, dénonciation des dérives de l'antiracisme ou des mouvements féminismes, emportement général contre le politiquement correct et condamnation de l'individualisme destructeur, tels étaient quelques-uns des principaux thèmes qui lui semblaient sous-tendre ses écrits et dessiner une galaxie qui avait sa cohérence. Mais contraint par le format de la collection des livres de moins de 100 pages, l'enquête de Lindenberg s'était retrouvée à l'étroit pour être restitué et mis en forme. Et l'ouvrage avait eu le défaut d'être simultanément touffu et elliptique. J'avais pensé du même coup qu'avec ces défauts, il ne serait destiné qu'à poser un premier jalon dans une entreprise qu'il était impératif de prolonger et d'approfondir. Mais il déclencha un véritable séisme. Le monde s'en empara d'abord en lui faisant l'honneur de sa première page, mettant en scène une bataille des intellectuels Jugés susceptibles de faire vendre un peu de papier, ce qui a effectivement été le cas. Et les personnes citées dans le livre se mirent de la partie en dénonçant d'abord la nullité d'un ouvrage qu'ils qualifièrent dédaigneusement de libelle en l'accusant de procéder à une opération de police de la pensée. Et tout en niant la réalité des convergences établies par Lindenberg, les principaux intéressés s'empressèrent de signer un texte commun dans l'Express sous la forme d'un manifeste pour une pensée libre qui fit la couverture de l'hebdomadaire. Lindenberg était traité de commissaire politique établissant une liste de malpensants dont la faute était d'être de simples messagers d'une juste inquiétude. Et le Figaro magazine rassembla de son côté peu de temps après les mêmes figures dans un ensemble également valorisé en couverture sous le titre de « penser autrement ». En même temps, que bon nombre de ces intellectuels étaient réunis à Deauville dans un colloque et le livre donc qui s'était vu taxé d'insignifiance avait été traité comme méritant un traitement d'exception. Les raisons de cet emballement, il avait eu une dimension proprement mé mécanique médiatique. Il avait aussi tenu au fait que le livre avait été publié dans une collection que je dirigeais alors que quelques-unes des personnes citées appartenaient au centre de l'École des hautes études, dont j'étais à la tête, le centre Raymond Aron. Et donc, certains firent donc comme si j'avais été l'auteur réel du livre. Mais le choc et l'emballement tinrent surtout à l'effet de révélation. Au-delà de ces maladresses et de ses raccourcis, il avait en effet mis les pieds dans le plat, comme on dit vulgairement. Il avait appelé les choses par leur nom, même si ce nom et cette qualification pouvaient être discutés. Et reconsidérer aujourd'hui, c'est plutôt le caractère prémonitoire de cet essai qui s'impose avec évidence. Et de nouveaux noms, certes, fait leur apparition dans cette nébuleuse. Pensons par exemple à des essayistes comme Jean-Claude Michéa, Michel Onfray, Christophe Guilly, ou encore à des plumes journalistiques qui n'existaient pas à l'époque, comme Éric Zemmour et Natacha Polony. Et c'est maintenant, avec fierté d'ailleurs, que tout ce petit monde se félicite haut et fort du grand retournement dont était l'agent victorieux. Victorieux, car ceux-là même qui s'estimaient autrefois victimes d'une injuste dénonciation, clouée au pilori et marginalisée, sont ceux qui, depuis plusieurs années, colonisent les couvertures du point de valeur actuelle, du Nouvel Obs ou de l'Express, comme de causeur ou d'éléments, ces deux dernières publications étant devenues d'une certaine façon les organes de cette nébuleuse. En s'étoffant et en gagnant en puissance, cette nébuleuse changera aussi de nature. Elle se teintera désormais aussi davantage d'accent politique, dessinant la toile de fond de thématiques souverainistes qui s'étaient désormais fortement affirmées dans l'espace public, on l'a vu, ou accompagnant la vague montante des populismes. Elle nourrira aussi intellectuellement les campagnes en faveur d'une définition intégriste de la laïcité ou l'opposition aux réformes sociétales des années 2000. Il y a certes bien des profits dans cette nébuleuse. Ceux de l'universitaire ayant progressivement, d'ailleurs, perdu de l'importance. Si elle gagnera en influence, ce sera en effet surtout grâce au poids croissant en son sein des journalistes essayistes. Mais cette question est secondaire. Il faut en effet toujours penser une débuleuse sur le mode d'une diversité et d'une complémentarité des styles autant que des obsessions. C'est d'ailleurs l'inconvénient qu'il y a toujours à citer des noms dans un pareil cas, le risque étant d'être accusé de procéder par amalgame par un effet de liste disparate. Il y a bien aussi une multiplicité de tempéraments qui se sont superposés, comme dans toute Nébuleuse. L'ex-militant aigri et désabusé, l'essayiste caustique, l'imprécateur énervé et obsessionnel, le prophète sentencieux, le grand écrivain pontifiant, le savant masqué, tous ont trouvé leur place. Et cette diversité a convergé sans avoir besoin de comité central ou de revue commune il n'y a eu là rien de commun avec la montée en puissance de la nouvelle droite de la fin des années 70, qui, elle, a eu son chef d'orchestre et ses organes officiels. C'est pourquoi j'emploie volontairement le terme de nébuleuse. Il ne s'agit en effet ni d'une école, ni d'un groupe, c'est plutôt d'une culture politique diffuse qu'il convient de parler. Une culture politique dont on doit cerner les grands traits pour lui donner consistance. Ce qui permettrait de s'émanciper des catégories de nouveaux réactionnaires ou d'antimodernes qui ont aidé à saisir un phénomène émergent tout en étant devenus des obstacles à la compréhension plus avanciée de ceci, en rétrécissant sa portée par le fait d'une caractérisation à la fois trop floue et trop globalisante. On peut appréhender cette culture politique à partir de quatre dimensions son substrat intellectuel d'abord, un antilibéralisme intégral, son style rhétorique ensuite, de type négatif, fondé sur une radicalisation de ses aversions, son ressort moral également, l'exaltation d'un peuple essentialisé, jugé abandonné et méprisé par le, par le camp progressiste. pardon, Son événement repoussoir enfin, mai 68. Dans cette première heure, je commence par la première dimension, l'antilibéralisme intégral. D'un point de vue intellectuel, c'est l'antilibéralisme qui constitue effectivement le socle fédérateur de cette nouvelle culture politique. Le libéralisme étant appréhendé là dans son sens le plus étendu, celui de son acception anglo-saxonne. Bien au-delà donc d'un simple référence au rôle du marché. C'est-à-dire... Le libéralisme conçu en termes anthropologiques, moraux, sociaux et politiques. La critique anthropologique du libéralisme est première dans ce cadre. Celui-ci, écrit par exemple typiquement Alain Finkelkraut, s'identifie à ce qu'il y a de plus inquiétant la constitution dans les démocraties occidentales d'un sujet désaffilié, désoriginé, déterritorialisé, libre de toute dépendance et de toute détermination, hors sol hors sexe, hors histoire, un pur touriste en somme. Elle ne se donne plus pour tâche de fonder une véritable communauté humaine, elle bénit au nom des droits individuels la dissolution progressive des communautés et des appartenances. C'est un, une façon très classique et très bien résumée de faire la critique anthropologique du libéralisme et nous verrons qu'elle a une longue préhistoire. Cette analyse et les inquiétudes qu'elle véhicule se retrouve sous toutes les plumes évoquées dans ces pages. C'est en effet bien le, projet, le procès de l'individualisme qui est premier, avec ce qu'il est accusé d'engendrer, la déliaison sociale qui instaure un monde qui ne fait plus corps au premier chef, mais aussi un monde artificialisé, radicalement dénaturé au sens propre du terme. La critique morale du libéralisme en découle, sacralisant l'individu, il est accusé de détruire les valeurs traditionnelles de solidarité fondées que sont celles-ci sur la reconnaissance de la consistance des corps intermédiaires et des supports qu'ils offrent, qu'il s'agisse de la famille ou du métier, par exemple. Il est aussi ce libéralisme vilipendé pour ne laisser subsister qu'un face-à-face problématique des individus avec l'État pour que ceux-ci surmontent les difficultés de leur existence en termes sociaux et politiques, ce libéralisme est dénoncé en conséquence parce qu'il détruit les notions même de peuple et de corps politique. C'est donc dans son unité que le libéralisme est pensé, critiqué dans cette littérature, à juste titre, pourrait-on dire, parce qu'effectivement, cette unité existe, en tout cas chez les grands penseurs du libéralisme, comme l'ont été, par exemple, Stuart Mill ou John Dewey. Mais ce qui est problématique et que ce libéralisme soit décrit comme obéissant à une logique implacable. Jean-Claude Michéal, l'intéressant auteur de « Impasse Adam Smith » et de « L'Empire du moindre mal », et sur la civilisation libérale, a mis l'accent sur cette dimension parlant de fuite en avant perpétuelle des principes libéraux. Tendance, chez lui, intrinsèque à une extrémisation qu'il évoque de façon frappante à partir du génie des perversions sexuelles illimitées liées à la figure de Sade, Seul le marquis de Sade a-t-il ainsi écrit avait eu la folie suffisante pour imaginer par avance toutes les, toutes les implications d'un libéralisme entièrement développé et d'ajouter ce qui explique qu'il soit si rapidement devenu un des auteurs cultes de l'extrême gauche libérale française. Cette dernière remarque permet d'appréhender une caractéristique essentielle de cet antilibéralisme intégral. Il l'absolutise et il essentialise, ce qui renvoie en fait à ce qu'on pourrait qualifier de dilemme de la modernité libérale. L'émancipation-autonomie qui s'exprime dans les révolutions du XVIIIe siècle est en effet à la fois une solution et un problème, une avancée et un risque pour l'humanité. Elle n'est jamais donnée, reste fragile et doit toujours être mise en forme. Trouver ses modes adéquats d'institutionnalisation, il en va de même pour l'idéal démocratique toujours menacé d'être caricaturé et restant inachevé. Mais le constater n'oblige pas à forcer le propos et à le considérer comme condamné à s'anéantir et à se retourner en son contraire, le fameux despotisme doux du conformisme évoqué par Tocqueville. Cet antilibéralisme a ainsi pour caractéristique d'être soutenu par un type de pensée que l'on pourrait dire résolument non dialectique, elle ne voit pas le monde à partir des contradictions, des tensions et des indéterminations qui le constituent et ne l'appréhende que sous les espèces d'une machination implacable qui le guiderait. » Au fond, c'était ça le, le fond philosophique et on pourrait dire presque spirituel de l'antilibéralisme de Joseph de Mestre. Et c'est du même coup un pessimisme qui ne peut nourrir aucun optimisme de la volonté. Il participe donc aussi de cette façon des radicalités d'impuissance que nous avons précédemment évoquées. Je vais donc, dans la deuxième heure, reprendre cette analyse des grands constituants de cette culture politique, en commençant par parler du style rhétorique de cette culture politique. Il découle de cette vision radicalisée de l'antilibéralisme un style rhétorique spécifique. Un style marqué par une dramatisation des analyses, dominé par un horizon plombé des plus sombres perspectives et marqué par un véritable déracinement des mots. Un système scolaire jugé fautif sera taxé de barbares l'avènement d'une économie mondialisée est considérée comme équivalent à un totalitarisme sans nom et sans visage, même si ces affirmations sont parfois euphémisées sous les espèces de l'assimilation de de des temps actuels à une barbarie douce ou à un soft totalitarisme qui dessine les contours du pire des mondes. J'avais été ainsi frappé par le titre emblématique et glaçant du livre de Jean-Claude Milner Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Et le monde présent est décrit dans cette littérature comme identique à celui de 1984 dans lequel le sens des mots est inversé, ou du moins totalement détaché de la réalité. Les propriétés de la démocratie contemporaine sont ainsi assimilées à celles de l'ancien totalitarisme. Et c'est donc un paradoxe de voir que c'est dans cet espace intellectuel que beaucoup de personnes se piquent de la référence à Orwell, alors même qu'ils empruntent à 1984 un certain nombre de mécanismes qui y sont décrits. Lisant cette littérature, je n'ai cessé d'avoir le sentiment d'être face à une sorte de révisionnisme inversé. Je m'explique. Le propre des propos révisionnistes ou négationnistes est de relativiser l'extrême de le banaliser, alors qu'il y a là, au contraire, une sorte d'extrémisation du banal qui est à l'œuvre et qui finit par conduire à employer le même mot de totalitarisme pour désigner l'oppression du règne de la marchandise à l'âge d'une égalité niveleuse avec le totalitarisme soviétique ou celui des régimes communistes. Dans les livres de cette veine, le jugement ne cesse de construire qu'en prophétisant des catastrophes. La raison est toujours apocalyptique et il ne cesse de se jouer dans ce glissement des mesures une sorte d'égarement de la pensée qui se mue au sens propre du terme en idéologie, c'est-à-dire en une vision du monde sans histoire, infalsifiable, répétitive, extrémisée et repliée sur elle-même. Cette précipitation, ou mieux cette exacerbation conceptuelle, fait système avec des pensées organisées sur un mode binaire, structurées par des oppositions tranchées, de telle sorte que coexistent en elles la violence et le flou, la radicalité et les simplifications. Elles sont aussi toujours situées à un niveau de généralité qui rend difficile leur discussion, caractéristique accentuée par le fait qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes, structurées par des haines, des aversions et des passions, avec la mise au bout des pics de têtes de Turcs caricaturées à dessein, le common man asservi, le progressiste ridicule, l'antiraciste pavlovien, le libéral satisfait, le bobo ou le bien-pensant aveugle. Elles correspondent aussi ainsi à un tempérament et à un style exprimé par une tendance permanente à la vitupération. Je reprends là la formule qu'Antoine Compagnon a justement utilisée à propos du style d'écriture des antimodernes et auquel il consacre une dizaine de pages dans son livre Les Antimodernes de Joseph de Mestre à Roland Barthes. C'est aussi au nom du peuple que les différentes figures du Grand Retournement ont justifié leur sainte colère. Un peuple estimé oublié et trompé par un progressisme de gauche accusé de n'accorder d'importance qu'à des discriminations et des droits individuels qui ne concerneraient au fond que des minorités ou de petits groupes de marginaux privilégiés. Cette opposition rituelle du social populaire au sociétal privilégié sera au cœur de cette vision. Elle mérite d'être discutée prise au sérieux. Il est en effet légitime de critiquer une gauche que l'on voit désorientée, orpheline d'un nouveau projet de transformation sociale. Mais il serait à l'inverse nécessaire de souligner que les réformes dites sociétales, le mariage pour tous, par exemple, dans la période la plus récente, ont aussi une importance sociale vitale pour toute une partie de la population, et que l'opposition des deux sphères n'est pas fondée l'extension des droits dans tous les domaines participant d'une même dynamique d'émancipation. Et la question est plus celle d'une limitation actuelle de la conception de la dynamique des droits de l'homme que celle de la mise en accusation de ces droits de l'homme. Je pense notamment, j'y reviendrai plus tard, à ce que peut vouloir dire l'application des droits de l'homme dans le domaine social et économique. Mais ce n'est pas à ce niveau juridique instrumental que les, fait, que les problèmes sont en fait vraiment posés. La critique n'est pas formulée du point de vue d'un nouveau type de politique sociale qu'il serait nécessaire d'adopter. Elle reste ainsi purement rhétorique, s'appuyant sur une vision abstraite du peuple célébré, un peuple qui n'est implicitement appréhendé que sous les espèces d'un bloc et d'une identité déjà donnée. Point de vue sociologiquement discutable, tant le social ne peut être aujourd'hui compris que sous les espèces d'une vaste déclinaison de conditions et de situations distinctes et que sa figure ne peut simplement être rapportée à quelques lignes de partage territorial ou économique. Le peuple n'existe que sous les espèces d'une figure démocratique à construire et d'un espace concret de solidarité à mettre en œuvre et non pas d'une identité essentialisée. Au-delà de ce champ de discussion, c'est une autre dimension d'ordre politique de cette rhétorique populiste qui apparaît déterminante. Elle donne un langage de gauche à une approche qui est en son fond des sens conservatrices. C'est une dimension clé de ce grand retournement. Il prétend faire d'une nouvelle droite l'héritière d'une gauche authentique et participe de cette façon à l'ébranlement des catégorisations politiques précédentes. Même si, en termes étroitement partidaires et politiciens, on ne peut pas dire que cette culture politique participe positivement d'une préférence partisane spécifique. Son entreprise est en effet d'abord marquée d'une valeur négative, celle d'une disqualification et d'une délégitimation des différentes formes de progressisme sous toutes ses formes, comme expression politique du développement de la modernité. Le procès de mai 68 constitue le quatrième et dernier élément structurant de la pensée du grand retournement, faisant porter la critique sur un autre terrain que celui de la droite traditionnelle au moment des événements. Ceci avait, on le sait, provoqué la peur et l'incompréhension à droite. C'était l'utopie, la chianlie, la menace révolutionnaire, le pruride verbal que l'on avait stigmatisé sans surprise de ce côté. Et tout en se démarquant fortement des essais les plus caricaturaux qui avaient vomi l'insurrection étudiante et la grève ouvrière, un rémoiron s'était lui-même reconnu déstabilisé en profondeur, confronté à ce qui était pour lui une sorte d'impensable. À distance de ses peurs et de ses effrois de la période de 68 proprement dit, c'est un autre type de critique, prenant elle tout à fait au sérieux les événements, qui montera progressivement en puissance et exercera une forte influence. Ils seront appréhendés, ces événements, comme participants d'une ruse de l'histoire pour instaurer le règne du libéralisme. Le premier à avoir filé l'argument avait été Régis Debray, avec un livre de 1978, « Modeste contribution » qui avait pour titre « Modeste contribution » au discours et cérémonies officielles du dixième anniversaire, et qui sera ensuite réédité sous un titre plus explicite « Mai 68, une contre-révolution réussie ». Il avait parlé dans ce livre d'une harmonie naturelle entre les rébellions individualistes de mai et les besoins politiques et économiques du grand capitalisme libéral. Pour Debray, les idées de May n'avaient servi qu'à remettre les pendures à l'heure car, expliquait-il, la bourgeoisie se trouvait politiquement et idéologiquement en retard sur la logique de son propre développement économique. Donc, il appliquait en quelque sorte une analyse marxiste à contrario. Il fallait en effet, soulignait-il encore, tôt ou tard en finir avec le triste travail famille-patrie qui régnait précédemment pour que la société de consommation impose sa loi. Il fallait en finir avec le conservatisme social pour libérer les forces productives. Il y avait dans ces propos de Debray le mépris du combattant de la Sierra Madre pour ceux, disait-il, qui s'étaient contentés, je le cite, de jouer aux cow-boys et aux Indiens en mai 68. Et n'avait été à ses yeux que des révolutionnaires d'opérette. Et ce d'autant plus, écrivait-il, que les petits bourgeois honteux qui étaient à ses yeux les étudiants de la période étaient devenus, dix ans plus tard, considérait-il, je le cite, des petits bourgeois fiers de l'être, glorieux et prédicants. Cet ouvrage avait l'inconvénient de suinter le dépit d'un absent de l'histoire. Mais en même temps, il avait le premier. Donner le sens d'une critique qui allait être progressivement approfondie. Un peu plus tard, au milieu des années 1980, il y a eu le succès médiatique de la pensée 68 de Luc Ferry et d'Alain Renaud. C'est une attaque en règle de deux jeunes conscients contre les grands manitous de l'époque, de Deleuze à Foucault et de Bourdieu à Derrida, considérés comme des figures propageant un anti-humanisme coupable d'avoir perverti la jeunesse de l'époque. Mais la principale limite de la charge était qu'elle ne disait rien sur l'esprit de 68 puisque les auteurs épinglés n'avaient pas pris part au mouvement ou que de loin, ils ne l'avaient pas commenté, si ce n'est même parfois pour l'avoir critiqué Mezzovoce, comme dans le cas de Bourdieu. Mais s'instilla avec ce livre dans une partie de l'opinion de droite puis dans celle d'une partie de l'opinion de gauche qui commençait à dériver l'idée vague qu'il fallait en finir avec 68 pour permettre au pays d'avancer. Chaque anniversaire donne ensuite lieu à une avalanche de publications. Mais c'est à partir de 1998 seulement que le procès fut véritablement instruit de façon systématique, avec un fort volume de Jean-Pierre Le Goff, Mai 68, L'héritage impossible. C'est lui qui rédigea précisément l'acte d'accusation. Il nourra pour cela tout un ensemble d'analyses précédentes, des mutations contemporaines pour Rattaché à 68, toutes ces mutations contemporaines. Il prendra les analyses de Lipovetsky dans l'ère du vide, qui était décalqué, je l'ai dit, de Christopher Lache. Il euh, s'appuiera sur le fait que cet ouvrage était l'un des premiers à défendre l'idée de l'avènement fâcheux d'un individualiste total, fondé sur une hypertrophie de l'ego. Il s'appuiera aussi sur les analyses critiques de l'individualisme liées au culte des droits de, de l'homme. Mais la caractéristique de ce livre de Le Goff, c'est qu'il réduira la focale. C'est-à-dire que toutes les critiques de la modernité qui avaient commencé à se faire jour dès les années 80, il va les rapporter à 68. Et 68 va être vu comme le, le véritable moment de euh, catalysation de cette euh, modernité alors que la plupart des autres ouvrages analysaient les problèmes de cette modernité comme liés à une histoire longue qui n'était pas spécialement rapportée à mai 68. Et il avait aussi renforcé le dossier d'instruction. Bien avant l'apparition du nouvel esprit du capitalisme de Luc Bostanski et d'Eve Capello, il avait ainsi développé la thèse selon laquelle la nouvelle idéologie managériale n'avait pu s'imposer qu'en mobilisant à son profit l'idée d'autonomie qui était au cœur des aspirations de mai et que ces aspirations de mai avaient été ainsi mises au service d'un développement du capitalisme qui s'emparait dorénavant des esprits autant que des corps. Il avait également attribué à la prégnance de ces dernières le déclin de l'autorité, l'indifférence à la transmission et la fragilisation générale des institutions au premier rang desquelles l'école. À partir de la fin des années 1990, c'est ainsi à mai 68 que bien des mots de la société française commenceront à être imputés par certains. Et au moment du 40e anniversaire, on verra de façon emblématique tout un ensemble de personnes considérer que mai 68, c'est le présent vivant qui contient une part de tous les problèmes de la société française d'aujourd'hui. Et dans la campagne même électorale qui aura lieu alors, on verra plusieurs personnalités politiques de droite se référer à 68 comme l'origine du malheur français. Il est encore trop tôt pour dire quels seront les livres qui seront publiés pendant le printemps 2018, mais il est certain que nous voyons déjà se dégager deux catégories de livres, un petit nombre de livres qui essaient et qui ont déjà commencé à être publiés, qui essaient de, de faire une histoire objectif de mai 68, et pas simplement une histoire, je dirais, des, des grandes figures du gauchisme, mais de faire une histoire du mai 68 profond dans la société française, mais qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera du mois de mai, certainement que nous verrons aussi apparaître de plus en plus d'essais, je dirais, de mise en accusation de 68 dans les effets produits dans la société française avec tous les problèmes que cela représente. Et cette euh, pensée euh, anti-68, euh, elle est actuellement, pourrait-on dire, une façon de résumer tout ce qui a été de, de résumer et de canaliser toutes les réflexions critiques de la modernité libérale que euh, je signalais euh, tout à l'heure. Faire ce, ce constat de l'avènement de cette nouvelle culture politique fondée sur un antilibéralisme avec les, les caractéristiques stylistiques, les caractéristiques aussi de références historique qui euh, sont les siennes doit être remis en perspective me semble-t-il car si on regarde les choses dans la longue durée il est frappant de constater que y a ce qui a progressivement refait surface à partir des années 80 et encore plus disons tournant euh, du millénaire c'est l'ensemble d'un répertoire critique, l'ensemble d'un répertoire historique des critiques de la modernité avec ce qu'il a constitué, les dénonciations récurrentes de l'individualisme, du conformisme, de la vulgarité et du règne de la marchandise. Critiques qui se sont appuyées, comme autrefois, aussi bien sur une vision traditionnaliste du monde que sur des appréhensions artistes ou même socialiste de l'homme et de la société. Avec toutes les équivoques et les faux-semblants qui avaient déjà dérivé dans le passé de ces convergences et qui étaient nés de ces répulsions partagées. C'est pourquoi il est intéressant de rappeler l'histoire longue de ces critiques, avec l'histoire des confusions politiques et intellectuelles qu'elles ont pu dessiner, l'histoire des chassés-croisés idéologiques auxquels elles ont déjà donné lieu. Du fait même de ces caractéristiques, cette histoire donne en effet une profondeur de champ éclairante à notre situation contemporaine. Et c'est pour cela que je voudrais présenter, rappeler un certain nombre de ces éléments. Un certain nombre de ces éléments, commençant par l'histoire de la dénonciation de l'individualisme. La dénonciation de l'individualisme avait été un des grands thèmes de la critique de la société française dès le début du XIXe siècle. Forgé dans les cercles saint-simoniens au milieu des années 1820, le terme euh, d'individualisme avait alors été utilisé pour décrire ce qui était ressenti comme l'irruption d'un état social inédit, celui d'un monde dans lequel les hommes et les femmes ne faisaient plus corps, un monde que l'on voyait désormais livré à l'enchevêtrement anarchique des intérêts particuliers. L'individualisme, le terme ne fait son apparition que vers 1825. L'individualisme désignait pour les Saint-Simoniens et les contemporains la forme sociale générique de ce qu'on appelle la concurrence en économie et l'égoïsme en morale. Et un observateur de la période n'hésitait même pas à parler, je le cite, de ce sentiment effroyable que la langue a cru digne d'un mot sauvage, l'individualisme. Cette société voué à l'égoïsme et à l'anarchie, selon l'expression martelée dans la littérature saint-simonienne, était aussi celle que le roman cherchait à décrire. On a ainsi vu Balzac déplorer dans César Birotteau le fait que la nation soit dissoute car, je le cite, elle ne fait plus corps que par les ignobles soudures de l'intérêt matériel, par les commandements du culte que crée l'égoïsme bien entendu. Ce règne de l'individualisme que presque tous voués aux gémonies ne faisaient pourtant guère l'objet d'analyses précises. Et Tocqueville était alors très isolé dans sa tentative de distinguer plus rigoureusement le vieux de l'égoïsme et le neuf de l'individualisme et de montrer sur cette base la complexité de l'univers démocratique qui était en train d'émerger. Il est vrai que cette analyse est plus tardive parce qu'elle n'apparaît que dans la deuxième partie de la démocratie en Amérique, qui est de 1840. Donc, toute cette stigmatisation de l'individualisme, elle est présente dès, euh, le, dès 1820, disons. Et cette vision globale et diffuse explique d'ailleurs la difficulté que beaucoup ressentaient à l'époque de distinguer l'esprit d'individualité, qui était considéré comme une conquête positive de l'esprit moderne, et l'individualisme, qui était stigmatisé comme une maladie du corps social. Cette dénonciation de l'individualisme allait de pair avec la hantise d'une dissolution sociale. La France était alors un corps sans unité, sans harmonie, dont tous les membres tendaient mutuellement à se dissoudre, notait typiquement un observateur de la période, tandis qu'un autre estimait encore plus abruptement, il n'y a plus de société aujourd'hui. Ces jugements lapidaires, mille fois répétés, j'ai été euh, surpris de les trouver formulé aussi fortement à ce moment là. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai entrepris un travail historique sur justement l'histoire de toutes ces critiques du libéralisme et de la modernité, mais que je n'ai jamais publié. Enfin pas encore, en tout cas. Et toute ce, cette critique, elle se trouve aussi bien sous des plumes traditionnalistes que sous des plumes euh, socialistes. Je pense notamment à l'un des contempteurs les plus forts de cet individualisme et qui sera Pierre Leroux, puisque Pierre Leroux inventera le terme de socialisme pour l'opposer à celui d'individualisme, En disant mettre fin à l'individualisme, c'est mettre en place une société socialiste. Et le mot « socialisme » sera forgé pour lui, par lui dans le sens de cette opposition. Et il écrira « Aujourd'hui, la société est en poussière parce que les hommes sont désassociés, parce qu'aucun lien ne les unit, parce que l'homme est étranger à l'homme. » Et cette inquiétude, elle était multiforme. Elle était d'abord fondée sur une présupposition de type sociologique, celle de l'avènement d'une société atomisée qui n'était plus structurée par aucun corps intermédiaire. Le monde des ordres et des privilèges ayant disparu, les hommes et les femmes n'étaient donc plus définis par des collectifs d'appartenance. Ils étaient devenus de simples sujets de droit. Ils étaient de la sorte plus libres, mais en même temps comme privés de repères, soudain désorientés. On dénonçait aussi, dans le prolongement de cette angoisse, le risque d'une guerre de tous contre tous. La principale revue saint-simonienne de l'époque, le producteur, parlait en ce sens de l'esprit d'hostilité inséparable du règne de l'individualisme. On le rapportait ainsi aux, noçons, aux notions d'état d'insolidarité, de désassociation, d'état de guerre. Et le terme de concurrence était pour, cela, était pour cela imposé dans le monde du travail, à côté de celui d'individualisme, pour qualifier les menaces de la modernité telles qu'elles étaient directement et sensiblement ressenties et vécues. C'était en France que l'on pouvait faire ces analyses, mais la même chose se posait de l'autre côté de la Manche. Si on voit, par exemple, le manifeste de Robert Owen, une grande figure équivalente au Saint-Simonien français, on verra que le langage était exactement le même, voir le chapitre On Competition de son manifeste. À côté de cette critique de l'individualisme, on voit également monter en puissance, à cette époque, de tous côtés, le procès de la médiocrité et du conformisme. C'est le procès d'ordre culturel de cette médiocrité et de cette conformisme qui est parallèlement instruit. Alors, Les écrivains ont certes là, étaient en première ligne pour rejeter le cours jugé menaçant d'une culture de masse. Et Les termes de cette critique seront fixés pour la première fois avec éclat à la fin des années 1830, c'était alors le développement des romans feuilletons. Les romans feuilletons qui paraissaient par tranches au, pré, au pied de la première page des journaux de l'époque et qui étaient une un motivation très forte d'achat des journaux. Et c'est le développement des romans feuilletons qui donna le signal d'une campagne organisée de Nélie de ceci. Ces publications furent accusées d'être le vecteur d'une entreprise d'habilissement de la littérature par sa réduction à l'état d'un bien quelconque de consommation. Et c'est Sainte-Beuve qui lança la polémique dans les colonnes de la Revue des Deux Mondes en septembre 1839 en lançant une charge intitulée de la littérature industrielle. Le roman feuilleton n'était qu'une coupable industrie, comme on le dira alors. Avec, la, avec lui, la littérature s'était faite marchandise pour alimenter la demande toujours de croissante de journaux. Elle était devenue un élément décisif de la conquête du lectorat, le moteur de la croissance entre les titres. Et c'est exactement dans la même veine que Baudelaire se fera parallèlement le contempteur de l'industrie photographique et de ses prétentions à constituer un art. Il considérait en effet cette photographie comme un moyen vulgaire de satisfaire une foule prête à se contenter d'un rapport appauvri à la nature, une foule incapable de comprendre la puissance propre de la peinture dans sa restitution du monde. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude, disait, euh, disait Baudelaire, Daguerre fut son messie. Il n'aura pas de mots assez durs pour railler une industrie, refuge de tous les peintres manqués qui, qui conspiraient à l'appauvrissement du génie artistique français. Et les termes d'obscénité, de trivialité, de fatuité, d'imbécillité se basculeront sous sa plume pour déplorer les effets d'une modernité, d'extrustrice de l'art, manifestation la plus forte de ce qui doit en fait constituer une humanité agrandie, destruction au nom de la poursuite, de la satisfaction médiocre des masses. Et si la situation française était visée au premier chef par ces diatribes, c'est l'Amérique qui sera, pendant cette période, regardée comme le miroir grossissant de cette évolution. L'Amérique, image négative de la modernité, elle est encore, dans toute la littérature que j'ai signalé tout à l'heure, elle est ouvertement et classiquement, mais c'est dès ce moment-là que l'on voit euh, cette euh, critique se mettre en place. Il est d'ailleurs frappant de voir que Tocqueville euh, fera beaucoup d'emprunt à cette critique française de la modernité pour lire l'Amérique. Par exemple... Euh, le, le, le livre, enfin les, les différents volumes de la démocratie en Amérique sont remplis d'emprunts qui ne sont pas signalés. Et notamment, il y a deux ou trois emprunts très, très célèbres c'est que tous les chapitres qui sont sur le rôle de comparé des hommes de lettres en France et aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il a, qu a emprunté. De la même façon, il a emprunté au prince Murat toute l'opposition entre les mœurs et les institutions. Et il empruntait à Sainte-Beuve tout un développement de la démocratie en Amérique qui a pour titre de l'industrie littéraire. Et si vous lisez le chapitre de l'industrie littéraire la démocratie en Amérique, vous verrez exactement repris toute la conceptualisation de Sainte-Beuve. Mais là où Sainte-Beuve accusait les romans feuilletons français, il accuse la, la littérature américaine. Il dira par exemple « La démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes industrielles, elle introduit l'esprit industriel au sein de la littérature. » C'est du pur sainte beuve Et Tocqueville n'était pas le seul à voir dans l'Amérique l'image d'une modernité problématique. Théodore Jouffroy, qui était l'auteur du fameux « Comment les dogmes finissent », un peu le bréviaire de toute une génération romantique, avait pareillement stigmatisé l'abaissement américain et l'espèce de civilisation moyenne qui s'y était formée. Et c'est une constante de tous les ouvrages des premiers voyageurs aux États-Unis, dans la première moitié du 19e siècle, que tous sont frappés par la grossièreté des mœurs qui régnaient, par le fait que les arts étaient nuls chez eux, qu'ils n'avaient pas de musiciens, qu'ils n'avaient pas de peintres. Tous ces thèmes-là sont repris à l'envi dans toute la littérature de voyage sur les États-Unis de l'époque. Et ces jugements voisinaient, avec la dénonciation, de l'absence d'imagination des Américains, de leur ignorance des nobles dévouements, de l'hypertrophie de leur caractère mercantile. Et on verra, quelques années plus tard, Stendhal lui-même qui consacrera des pages parmi les plus acides de la littérature française sur l'Amérique, avouant qu'il serait au désespoir de vivre sous le gouvernement de New York. La démocratie américaine, avait-il dit, amène nécessairement le règne des gens médiocres, raisonnables, bornés et plats. Et il dénoncera plus largement une terre où dominait une abominable vulgarité et sur laquelle la foule des hommes sont plongés dans les intérêts grossiers de la vie active. À côté de l'Amérique, il est vrai qu'il ajoutera, lui, la référence à la Suisse comme le pays du rétrécissement d'esprit humain alors que c'est à la Belgique que Baudelaire s'attaquera aussi pour voir une image dans ses grandes notes intitulées « Pauvre Belgique », le pays de la fadeur universelle, de la grossièreté, de la, légèreté, de la laideur générale, de la démarche lourde. Une Belgique qui, comme l'Amérique, a une odeur de magasin. À côté de cette... Euh, Critique de l'individualisme, de cette critique du conformisme et de la médiocrité, ce sont aussi les critiques du capitalisme qui vont être essentielles dans la dénonciation de la modernité. Mais ces critiques du capitalisme vont avoir, pour caractéristique essentielle qu'elles vont se déployer selon différentes traditions. Ces critiques du capitalisme vont être aussi fortes dans la littérature traditionnaliste que dans la littérature euh, artiste et que dans la littérature euh, socialiste. Et on va voir donc que cette critique du capitalisme va faire l'objet de convergences absolument inattendues dans la littérature entre différentes, on pourrait dire, familles politiques ou familles intellectuelles euh, en, en même temps. Il ne faut pas oublier que ce sont les milieux traditionnalistes et catholiques qui ont formulé en France les premières analyses dénonciatrices du capitalisme et du monde industriel qui commençaient à émerger. 20 ans avant les socialistes et 30 ans avant Marx ou Engels, je rappelle que la, le fameux livre d'Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, est de 1845, c'est dans les pages du drapeau blanc de l'avenir et de l'université catholique que s'était déjà instruit le procès de l'exploitation et qu'avait été esquissée la figure du prolétaire moderne. C'est même dès 1796 que Louis de Bonald, le grand inspirateur de ce milieu, avait vivement cloué au pilori, dans sa théorie du pouvoir politique et religieux, l'industrie manufacturière, disait-il, qui est plus utile aux commerçants qu'à la société. Et il avait parlé de la malédiction que représentait cette industrie qui nourrissait une population immense d'ouvriers livrés à la faim et au désespoir. Et Deux grands ouvrages ont marqué cette, cette littérature traditionnaliste et catholique. D'abord, le livre des nouveaux principes d'économie politique de Sismondi, Publié en 1819, mais plus encore l'économie politique chrétienne de Villeneuve-Bargemont. Et Marx, s'il reconnaîtra le rôle de Sismondi comme précurseur, nous dira mot du second, alors que c'est l'école de pensée qui s'est reconnue dans le titre de Villeneuve-Bargemont qui a joué le rôle moteur dans la formulation des grands axes. De cette analyse critique anticipatrice du, catholicisme, du capitalisme. Cette critique s'était organisée autour de trois grands axes. La critique du système de la manufacture, la dénonciation de l'Angleterre qui avait inventé ce système, et enfin la critique de l'idéologie qu'il avait à leur jeu justifiée, la théorie d'Adam Smith. Les manufactures, elles étaient pour tous ces observateurs du nouveau monde industriel le cœur de la modernité destructrice. Elles étaient le lieu où étaient reléguées, je cite, « une population agglomérée par myriades dans des ateliers insalubres. Une population attachée à des travaux plus humiliants et plus opiniâtres que ceux des galériens. Une population qui était réduite à des nourritures, des vêtements et des logements si chétifs et même si précaires que chaque jour doute de l'existence du lendemain. » Ce sont des formulations de Villeneuve-Bargemont, mais deux, gros, deux autres grands auteurs vont les développer, Charles DeCou, qui sera aussi une des grandes figures de l'économie politique chrétienne, et Maurice Rubichon également, une très grande figure de ce mouvement-là. Ils sont des livres qui auront une énorme, une énorme diffusion. Et avec les maîtres de ces manufactures, c'était une nouvelle féodalité, celle du capital industriel, qui avait imposé, disait-on, son implacable loi. Et Villeneuve-Bargemont en parlera dans des termes qui marqueront une génération. Il parlait donc d'une nouvelle féodalité. Le capitalisme met en place une nouvelle féodalité caractérisée comme une aristocratie de l'argent et de l'industrie. Et elle, était, elle est, cette nouvelle aristocratie de l'argent et de l'industrie, bien plus despotique, bien plus oppressive, mille fois plus dure que celle du Moyen-Âge. Cette suzeraineté industrielle pensait en effet à produire des richesses a son profit exclusif et réussit pour cela à discipliner une population ouvrière vouée à la misère, à la subjection et à la dégradation. Il était donc essentiel pour lui de dénoncer les barons de l'industrialisme et de détruire ces nouveaux donjons qu étaient les ateliers. Cette, ce parallèle entre le capitalisme et puis la féodalité entre les usines et les donjons seront des thèmes récurrents de la littérature socialiste dans les années 1880-1890. Mais euh, vous pouvez faire euh, lire euh, villeneuve Bargemont, le lire à quelqu'un et la personne pensera que c'est du Marx ou pensera que c'est un socialiste français des années 1880. Et parce qu'elle était la terre pionnière de la révolution industrielle, l'Angleterre faisait pour cela figure de laboratoire monstrueux de la modernité. Et le réquisitoire le plus implacable de cette Angleterre sera celui de Buré dans sa grande enquête de 1840 de la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre parue avant l'ouvrage classique d'Engels et qui aura une très grande influence sur l'ouvrage d'Engels. Et il offrira dans ce livre une vue saisissante de noirceur des manufactures d'outre-manche et du prolétariat qui y était attachés. L'Angleterre Écrivait-il, le pays de la grande industrie est aussi le pays de la guerre sociale. Concluait-il, en Europe et dans le monde entier pour cela, le nom de Manchester deviendra alors l'une des appellations de l'enfer. Cette description des effets destructeurs du système des manufactures ne s'est pas limitée à raconter le malheur ouvrier en soi. Avec ce nouveau prolétariat, resurgissait en effet le spectre d'un quatrième ordre Refoulés aux portes de la cité, exclus même de la commune humanité. Avec l'essor de la nouvelle industrie, la société se retrouvait ainsi plus radicalement divisée que jamais. Au moment où nous écrivons Noté Buret, la séparation des deux classes, les ouvriers et les capitalistes, sont portées au plus haut point en Angleterre. C'est une véritable sécession et comme une préparation à la guerre civile. Vous savez que Marx reconnaissait que l'invention de la lutte des classes était due aux historiens français des années 1820, mais euh, on pourrait dire l'argumentation du caractère industriel de la lutte des classes, c'est à ce moment-là qu'elle était mise au point. Au moment où l'inégalité est détruite dans l'ordre politique et civil, disait buret la voilà cette inégalité qui renaît et en fait et en droit avec une puissance qu'elle n'a jamais eue dans l'ordre de l'industrie. Et les promesses de l'émancipation moderne se trouvaient de la sorte contredites, de la façon la plus violente qui puisse être. La critique du nouvel ordre industriel avait, au-delà de ces constats dénonciateurs, une dénonciation, une dimension proprement intellectuelle aux yeux de ces hommes. C'était les doctrines économiques libérales qu'il fallait aussi clouer au pilori pour eux. On le sait peu, mais la première personne. Avoir entrepris à l'aube du 19e siècle une critique de fond de l'œuvre d'Adam Smith et Louis de Bonald. Un texte de Louis de Bonald fait l'analyse d'une œuvre qui qualifiait de désastreuse pour l'humanité. Car l'économie politique, disait-il, n'est qu'une science inutile car elle n'apprend pas à gouverner les hommes. Et la critique socialiste du capitalisme partait exactement des mêmes constats. Elle célébrait aussi l'artisan indépendant, avec parfois, comme chez Proudhon, l'appel à des formes d'associations constituant des corporations nouvelles. L'expression se sera popularisée dans les milieux ouvriers du Second Empire. S'établiront sur cette base des passerelles naturelles avec la critique traditionnaliste à partir desquelles se formeront des milieux réformateurs du type de ceux qui activeront les cercles leplaisiens dans les dernières décennies du XIXe siècle, le vieux et le neuf se mêlant dans leur sillage. Et ce qu'on peut appeler la critique artiste n'était pas moins virulente que celle que nous venons d'évoquer, mais elle s'établissait sur de toutes autres bases. Un pamphlet de Stendhal de 1825, ayant titre d'un nouveau complot contre les industriels qui voulait dénoncer la célébration saint-simonienne des entrepreneurs et du progrès, on a constitué une illustration bien connue et archétypique. Stendhal, lui, ne considérait pas les banquiers et les manufacturiers comme des exploiteurs ou d'insupportables aristocrates de l'argent. Il n'y avait pas d'indignation sociale dans sa diatribe, il n'avait pas les emportements horrifiés d'un lamnet ou d'un Villeneuve Bargemont, mais ces industriels restaient d'abord pour lui des bourgeois, pétris d'esprit utilitaire, suintant l'ennui. Cet ennui que les artistes et les poètes de l'époque ne cesseront de considérer comme le grand révélateur de l'engourdissement moral et du rapetissement des ambitions dans la France des années 1820-1840. C'était ainsi, non pas l'industriel capitaliste, mais le bourgeois qu'il vomissait d'abord dans la figure de ces industriels. Et au-delà du procès fait à l'étroitesse du principe d'utilité et de la dénonciation conséquente des industriels, cette figure du bourgeois, on le sait, a concentré et résumé pour deux générations d'écrivains tout ce qui leur apparaissait de plus haïssable dans le monde moderne. La platitude satisfaite, la médiocrité, le conformisme, le mauvais goût, le réalisme borné, la mesquinerie intéressée. Pour Gauthier comme pour Flaubert, j'irai attendre drôlement, c'était une manière d'exercice de santé indispensable que de court le bourgeois comme Voltaire avait besoin de cours le bon chaque matin Parisienne. Flaubert, qui ne cessera de les fustiger aux côtés des médiocres, des canailles, des imbéciles et des dindons, ira d'ailleurs jusqu'à signer fièrement une lettre à l'un de ses amis, Gustavus Flaubertus, bourgeois Phobus. Cette critique artiste a fait son chemin de façon relativement autonome au XIXe siècle. Elle a aussi eu son langage propre, le terme de capitalisme en a, par exemple, été singulièrement absent. Elle a plutôt fait le procès de l'esprit utilitaire, comme nous venons de le voir, d'énoncer le pandémonium industriel, voué aux gémonies le monde bourgeois. Elle n'a aussi rien eu de spécifiquement français. En Allemagne, un Adam Müller instruira au nom de l'idée romantique de nation le procès identique de la vision matérialiste de l'intérêt qui fondait le système de Smith. Même chose pour Byron en Angleterre. Byron qui était à la fois celui qui écrira de vibrants poèmes défendant les ludistes et en même temps celui qui méprisera la vie économique ne comprenant pas comment on pouvait préférer travailler plutôt que de jouer du piano. Cette critique aura aussi bien d'autres grandes voix au XIXe siècle. Celle de Flaubert au premier chef, je viens de le dire, mais elle trouvera aussi son expression dans des milieux élitistes sur un mode ironique dans le roman populaire, notamment, avec, comme par exemple, l'ouvrage de Louis Rebeau, Jérôme Patureau, à la recherche d'une position sociale. L'anticapitalisme de la période s'exprimera ainsi avec des accents bien différents et fortement contradictoires, mais une même communauté de rejets se dessinera pourtant de la sorte, avec l'efficacité critique qui en résultait, mais aussi les équivoques et les faux-semblants qui en résultaient. Il est en effet frappant de constater les parallélismes entre les trois types de critiques de la modernité industrielle que je viens brièvement d'évoquer. La dénonciation de la morale utilitaire et de l'idéologie de ce que nous appellerions aujourd'hui l'homo economicus, se retrouve par exemple dans les trois cas. Il y a aussi des éléments de langage commun. Le terme d'esclavage était ainsi utilisé par les penseurs traditionnalistes, aussi bien que par les milieux socialistes, pour qualifier la condition des ouvriers employés dans les manufactures. Ces convergences se surprennent a priori. Tant nos schémas rétrospectifs d'analyse assignent spontanément ces différentes familles à des identités intellectuelles et politiques souvent opposées. Et plusieurs séries de remarques peuvent être faites pour bien appréhender cette question des convergences et des équivoques dans cette critique, dans cette critique historique, pourrait-on dire, de la modernité. Il y a d'abord une structure spécifique de ce qu'on pourrait appeler les convergences négatives. Elles font partager des dénonciations des indignations, des dénégations, mais sans dessiner pour autant les traits d'une possible communauté d'action ou sans impliquer une représentation partagée d'un avenir souhaitable. La dénonciation de la condition d'esclave du prolétaire moderne en constitue un bon exemple. Elle a été formulée dans des termes presque identiques par Bonald, Villeuve-Margemont, Lamonnet ou Marx. Mais les représentations simultanément associées de l'émancipation ont été, elles, divergentes, s'inscrivant dans la perspective d'une abolition du salariat par la socialisation de la propriété pour certains ou la généralisation du travail indépendant pour d'autres ou encore la perspective, dans la perspective d'un retour à un ancien ordre fondé sur des formes de dépendance et de hiérarchie disais, plus humaines. Il est ainsi frappant de constater que toute une partie de la littérature traditionnaliste relativisait les mauvaises conditions de vie de l'esclavage antique ou de l'esclavage de plantation comparativement à celles des ouvriers dans les manufactures, considérées comme bien pires. Et cette comparaison des deux types d'esclavage avait même été un des grands topoïdes de la littérature économique de la période. Le premier avoir lancé ce thème a été Charles Comte, l'éditeur du Censeur européen, qui lui a consacré un volume entier de son traité de législation. Et l'un des premiers observateurs français des conditions de travail dans les manufactures anglaises, le baron d'Auxaise, avait de son côté posé la troublante question « Ces nègres, dont le sort inspire tant la pitié, sont-ils aussi malheureux sur les plantations des colonies que les Blancs enfermés dans les salles ateliers de Manchester et de Birmingham Et prenant en compte l'objection immédiate selon laquelle les prolétaires seraient, eux, au moins libres, sa réponse donnera le ton de toute une partie de l'opinion. Non, avait-il argumenté. Leur sort, ne divers, leur sort ne diffère de celui des Nègres par le mode de vente des individus. Les Nègres sont payés une fois pour toutes, les Blancs reçoivent un faible intérêt du capital qu'ils sont censés valoir. Les uns sont sous la dépendance de maîtres intéressés à leur conservation. Les autres peuvent mourir sans qu'à défaut de l'humanité, l'intérêt élève la voix en leur faveur. Tous sont également esclaves, également fixés sur le sol qui les porte. Les Noirs travaillent en plein air, les Blancs dans une atmosphère empestée. On achète les uns, on loue les autres, mais on ne saurait trouver de différence entre eux. Et la majorité des observateurs verront comme lui, dans la condition prolétaire, une version aggravée de l'esclavage. Et la façon dont un l'amenait à résumer la question dans le livre du peuple fixera les mots et les images de l'époque. Parlant du travailleur moderne, il notait « Mieux eût valu pour lui un complet esclavage. Car le maître, au moins, nourrit, loge, vêtit son esclave, le soigne dans ses maladies à cause de l'intérêt qu'il a le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelques profits à en tirer, puis on le laisse là. Il martènera ensuite à satiété ces formules dans De l'esclavage moderne. Mais alors que l'amener, comme beaucoup, en tirait la conclusion qu'il fallait considérer l'émancipation du prolétaire comme une priorité absolue, les voix traditionnalistes, elles, alimentaient avec cette comparaison leur nostalgie d'un ordre dans lequel de bons maîtres prendraient soin de leurs gens, leur garantissant une dépendance heureuse. Les villemers, buret, gérando ou Lafarelle, les grandes figures des enquêtes sociales de l'époque, ont cloué au pilori une modernité qui, en ayant détaché les hommes de formes de dépendance certes contraignantes, mais en même temps protectrices, les avait rendus plus vulnérables aux aléas de l'existence. Ils voulaient dire que l'émancipation moderne avait éteint l'heure et que l'homme ne retrouverait une forme de sécurité dans l'existence qu'en étant réinséré dans des liens jugés positifs de dépendance. Toute leur vision de la lutte contre le paupérisme, outre un appel à la moralisation des prolétaires, reposera sur ce principe de la contrainte intégratrice. Apparaît aussi clairement dans ces critiques que des modes de retour à la tradition peuvent faire l'objet de rapprochements entre des points de vue fort différents. Prenons un exemple. Pour conjurer son avènement ou faire reculer la nouvelle féodalité industrielle, les traditionnalistes avaient une solution préférée. Recentrer la sphère économique sur les activités domestiques et agricoles. S'ils faisaient ainsi écho à la vision physiocratique de la richesse, c'est surtout un modèle social qu'ils proposaient de cette façon. Ils entendaient restaurer une économie directement encastrée dans le social alors que les manufactures déterritorialisaient la satisfaction des besoins et désarticulaient l'organisation sociale. Ils reconnaissaient certes qu'il fallait centraliser certaines productions qui requéraient des lieux spécifiques parce qu'elles étaient liées à des technologies lourdes comme la production de métaux, la fabrication d'armes. Mais tout devait en même temps être fait à leurs yeux pour maintenir une capacité de production domestique des biens courants en même temps qu'entretenir des ateliers artisanaux, textiles ou autres, dans les maisons des paysans. Et Bonald appelait dans cet esprit l'administration à encourager le maintien et le développement des petites fabriques domestiques, de toile, de, lin, de bras, de, de fil, de laine, de soie. Ces entreprises, défendaient-ils, ne déplacent pas l'homme. Elles occupent toute la famille dans les saisons mortes, elle s'accorde avec l'agriculture, avec les mœurs et la santé. Elle n'oblige pas les jeunes filles à les compter avec un maître fabricant. Elle n'oblige pas les hommes à se moisir dans les caves ou à se morfondre dans les galetas. Le travail de la terre leur apparaissait simultanément comme le plus sûr des remèdes contre le paupérisme. Au lieu de laisser les pauvres croupir dans les taudis des villes, la solution était de les transférer à la campagne. Une énorme littérature sera alors consacrée au développement de cette idée. Elle fut pendant une trentaine d'années au cœur de la réflexion sur l'organisation des secours publics pour endiguer l'indigence. En France, mais aussi plus largement dans toute l'Europe, furent ainsi mises sur pied des colonies agricoles. Les projets de ces colonies étaient d'organiser, de transférer à la campagne les pauvres et de les mettre au travail agricole. Et Les projets de rétablissement des corporations dans la France des années 1810 et 1820, participeront du même esprit d'une émancipation-restauration de la société ancienne mêlant le vieux et le neuf. Dans la première moitié du 19e siècle, critiques réactionnaires et critiques progressistes se sont de la sorte inextricablement mêlées dans la dénonciation de la modernité, les nostalgies et les impatiences se superposant en elles. Les mêmes équivoques feront leur réapparition dans les années 1890, au moment de la première mondialisation. Droite révolutionnaire et gauche réactionnaire dessinant alors de nouvelles lignes de fracture intellectuelles et politiques dans le pays. Et ce sera de nouveau le cas dans les années 1930, quand s'opéreront des rapprochements inédits entre fascisme et socialiste, dans un monde désenchanté, marqué par un sentiment d'épuisement des formes traditionnelles de l'économie et dans un monde que le constat des défis de la démocratie et le constat de l'échec du libéralisme organisé organiser l'économie nourrissait. Et c'est dans une conjoncture analogue que nous nous trouvons aujourd'hui, avec la reformation conséquente d'une culture réactive tissé du même type d'équivoque que dans ces trois moments précédents. Quelle est la logique de cette histoire Je pars là d'une phrase célèbre de Tocqueville qui dit On ne résiste pas à la démocratie parce qu'on ne résiste pas à la nature. Et c'est dans cette même perspective qu'a récemment été analysée l'éclipse indissociablement politique et intellectuelle de la gauche par un écrivain que j'ai cité dans mon cours d'introduction, Raphaël Simone, un professeur à l'Université de Rome, qui a publié deux essais amplement commentés, le premier ayant pour titre « Le monstre doux, l'Occident, vire à droite ?» et le second « Si la démocratie fait faillite ?» Au point de départ de son analyse, un constat, la gauche, dit-il, a perdu la capacité de donner sa forme au monde. Admettons ce constat sans discuter s'il s'agit d'une simple présupposition ou même d'un jugement mal fondé. L'important est en effet dans l'explication que donne, que propose Simonet de ce phénomène. Elle est double. D'un point de vue historique, il considère que ce sont les éléments constituants de cette gauche qui se sont dissous. Le prolétariat, dit-il, s'est d'abord dissous et transfiguré, devenu essentiellement composé d'exclus et de populations territorialement marginalisées, ce que Marx appelait le prolétariat, il ne constitue plus tant une classe, c'est-à-dire un sujet historique capable de s'imposer comme force motrice, qu'un problème social, une épine dans le pied, écrit-il. Restée inscrite dans une logique traditionnelle de classe et de défense des intérêts acquis, la gauche explique-t-il, n'a pas su se faire d'avocat de ces nouvelles populations, en même temps que des populations immigrées qui constituent désormais une part importante du monde ouvrier traditionnel. Les partis de gauche ont, en revanche, été marqués par les transformations de la structure du salariat central et ont surtout exprimé les attentes de ce nouveau monde salarié de plus en plus constitué de professions intellectuelles et techniciennes. Au-delà de ces variables sociologiques, dont on voit bien l'importance. Simone attribue au premier chef le déclin de la gauche à des facteurs culturels. « Si l'Occident vire à droite, dit-il, c'est en effet parce que les idéaux de gauche, ceux qui la différencient le plus nettement de la droite, ne sont plus à la hauteur de l'époque. » Ces idéaux, c'est-à-dire, écrit-il, les principes de sacrifice, de l'individu à la collectivité, de secondarisation des intérêts matériels et de redistribution des richesses. Cette vision, qu'il qualifie dans sa philosophie personnelle de restrictive, pénitentielle et misérabiliste, a entraîné une fatigue de se situer à gauche dans un monde caractérisé par le consumérisme et les valeurs individualistes. Et considérant avec ce parti-pris philosophique totalement assumé que ces valeurs correspondent à ce qui est le plus proche de la nature humaine, le monde est naturellement de droite, dit-il. Il en déduit donc que les positions de gauche sont fondées sur une constitution contre-nature. Dans cette perspective de Simone, ce que j'appelais le grand retournement est de l'ordre d'un retour du balancier. Simone est traitant sur le mode d'un déphasage ce que d'autres stigmatisaient comme une imposture de la gauche officielle. Son approche converge ainsi paradoxalement avec l'accusation faite à cette gauche de l'expression d'une modernité dévoyée par un libéralisme doublé d'un libertarisme dangereusement utopique. Les deux philosophies, anti-modernes et naturalistes, se retrouvent de la sorte pour instruire un même procès. C'est, de mon côté, une toute autre perspective qui a guidé mon appréhension du mouvement présent. La, la perspective et le constat d'un vide intellectuel sur lequel ont prospéré les idéologies du grand retournement. Considérer les choses de cette manière, c'est souligner que nous ne sortirons des menaces que charrie à la fois cette critique de la modernité avec tous les problèmes qui ont été les siens depuis, on l'a vu, bien longtemps, que nous sortirons de ces menaces qu'elle charrie que par l'entrée, dans un nouvel âge de démocratie et de l'organisation solidaire du social. Car c'est toujours dans les promesses non tenues de la modernité que s'enracinent les perversions régressives et les illusions mortifères. Et nous verrons dans les séances qui suivent selon quels axes de réflexion nous pouvons donner corps à cette perspective. Merci.